0: ¿Qué tal, mis queridos dueños de negocio? Es un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, yo soy el coach de negocio Sergio Hermida y todos, todas las noches, a las 9 de la noche, de lunes a viernes, estamos transmitiendo estas cápsulas de negocio, buscando compartir valor para todos los emprendedores y para todos los dueños de negocio. El tema que tenemos el día de hoy va a estar buenísimo, puede generar buena polémica, está interesante, eh, es los gurús, ¿Qué pasa con todos esos vendehumos? ¿Qué pasa con todas esas personas que se supone que se dedican a ayudar a las personas? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿De qué se trata? Así es que quédense porque el en vivo de hoy va a estar muy bueno. Gurús, ¿qué pasa con todos esos vendehumos? Así es que vámonos entonces con la cuenta regresiva de nuestro en vivo. Estamos aquí de vuelta entonces en nuestro en vivo. Gurús, ¿qué pasa con los vendehumos? Para los que están viendo, vamos a, a, a esperar que empiece a llegar un poquito la gente. Díganos de, de dónde nos están viendo, de dónde nos visitan. Eh, siempre es bueno saber de dónde, de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. El tema de hoy va a estar muy, muy interesante porque, miren, eh, bueno, lo primero que quiero comentarles con este tema eh, sobre gurús y qué pasa con todos estos que, que llaman vendehumos, pues primero es lo que es el fenómeno este que de repente se está dando en las redes sociales, ¿verdad? Que es, es este linchamiento social que tienen en contra de, de los gurús o vendehumos eh, que tratan de, de al parecer engañar a las personas <ríe> vendiéndoles promesas falsas, engañándolos. Diciéndoles cosas que, que no funcionan, fíjense, esta, esta parte es interesante, ¿no? Muchas personas piensan que son métodos, son sistemas que no funcionan, que no sirven, que las mismas personas que los promocionan eh, no los usan, que es una falsedad y que se dedican a engañar a la gente. Entonces, mucho de esto tiene que ver, pues definitivamente, eh, con el desconocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Con el desconocimiento de muchas cosas. Lo primero que quiero que tengamos claro en el en vivo de hoy, de, de este tema que estamos platicando de gurús, que qué pasa con el tema de los vendehumos, es que miren, todas las profesiones, pero todas de verdad, es, no, están susceptibles completamente de prostituirse, todas. Hay muchas personas que me han comentado, oye, coach, eh, pero yo lo que pasa con esta gente que está ahí en las redes sociales eh, compartiendo, eh, que, quieren, que quieren compartir eh, métodos y sistemas para hacerte rico, para, para que puedas ganar dinero, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mitavo? Saludos desde Alvarado, Veracruz. Uy, chulada, Veracruz. Eh, algún día me tocará conocerlo. Eh. Fíjate que... Tengo familia política que es de allá, entonces, eh, pues algún día me tocará conocer ese hermoso Veracruz. Dicen que es verde y hermoso, ¿verdad? Me han dicho que huele mucho a gas. <risa> entonces, un saludo, Tavo hasta, hasta Alvarado, Veracruz. Muchas gracias. Qué bueno que estés aquí y qué bueno que, que busques encontrar valor en el día de hoy. Bueno, entonces, regresando a nuestro tema, a ver qué es lo que pasa con todo este tema de los gurús. Miren, les comentaba, eh, todas, todas las profesiones definitivamente son susceptibles de prostituirse, todas la autoayuda no es una de ellas es una de ellas, es una de tantas ¿okay? no solamente eh, la autoayuda en términos coloquiales ¿cómo podríamos englobar esto? miren hay abogados balines hay ingenieros balines hay contadores balines hay médicos balines y hay gente que se dedica a la autoayuda, pues valín también, ¿verdad? Que aporta poco valor, que no tiene la preparación, que no tiene el conocimiento, que leyó un libro y ya se, se autodenomina coach o se autodenomina gurú. Yo la parte de este término de gurú, yo todavía no encuentro porque parece que embona para todo, pero como que no embona para nada. ¿no? O sea, si eres muy bueno en algo ya te puedes autodenominar o alguien te puede de, de, denominar gurú. El gurú de los negocios, el gurú de, de la alquimia, el gurú de la contabilidad. Saludos, mi estimado Víctor Ábalos, saludos. Un gustazo que estés aquí. Qué bueno. Me da mucho gusto. Entonces, eh, todas las profesiones son susceptibles de prostituirse y la autoayuda también. Entonces tenemos que entender esa parte. ¿Ok? Eh, porque si vamos a satanizar que son personas que engañan, pues entonces eso lo podemos encontrar en absolutamente todas las profesiones. No solamente en la profesión de la autoayuda. Y es algo que nosotros debemos de identificar. No solamente la profesión de la autoayuda se prostituye, se prostituyen todas. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pues miren, no es ni bueno ni malo. Solo es, pasa. Así es como pasan las cosas. Hay hay personas profesionales, hay personas no profesionales. Pero vamos a ir desmenuzando el tema, porque el tema es muy interesante. Entonces, ya definimos que hay un, de alguna manera, una, una especie de linchamiento social, está como muy de moda, ¿no? Fíjense, es lamentable que las redes sociales de repente sirven para que las personas puedan expulsar tanta negatividad y tantas cosas tan feas, desde ese anonimato que nos dan las redes sociales. Obviamente, ahorita no es, lo mi, no es el mismo fenómeno que se vive como cuando las redes sociales iniciaron, ¿verdad? Cuando las redes sociales iniciaron, la gente todavía no comprendía todo lo que podía hacer eh, al, eh, enmascarados en el anonimato de las redes sociales, y entonces pareciera que, lejos de sacar lo mejor de las personas, Saca lo peor de las personas. Y al final del día se, se ejercen muchos juicios de valor desde un desconocimiento de las cosas. Hablamos muchas veces, desgraciadamente, desde nuestra ignorancia. Y eso no es sano para, ni para quien lo expresa ni para quien lo recibe. Entonces, <coughs> ya lo comentamos. Supuestos profesionales chafas hay en todas las profesiones porque todas las profesiones son susceptibles de eh, prostituirse. ¿Ok? Karen, saludazos. Qué bueno que estás aquí también, mija. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros agarramos toda esta, esta, este grupo de generadores de autoayuda y los metemos en la misma bolsa. ¿Ok? Agarramos a todos y los metemos en la misma bolsa. Entonces decimos, mira, gurús, Consultores, speakers, eh, influencers, coaches, eh, todos, todos van a la misma bola, ta 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 ta, hacemos así y los rechamos a todos. Entonces las personas se van autodenominando como les, como se quieren autodenominar y eso tampoco está correcto. Pero hoy vamos a hablar cuáles son las diferencias, ¿ok? Para que comprendamos bien y entendamos de qué se trata. Miren. <coughs> Yo les dije, el primer término, gurú. Gurú, yo no sé exactamente qué pueda significar. Gurú es, es, como, es como si fuera un experto, ¿verdad? Entonces, pero no, no encaja en todo y no encaja en nada. Dos, eh, un influencer. Un influencer no es ningún experto en nada. Un influencer es un, eh, vaya, es, es el mismo término lo dice, la misma palabra lo dice, es un influenciador. Es un influenciador de ideas, es un influenciador de conceptos, pero no se está vendiendo como experto de absolutamente nada. ¿ok? ¿Qué es un consultor? Un consultor es un experto en determinada área que te va a ayudar implementando él las herramientas y las estrategias por ti. ¿Okay? Dan, generándote los resultados. En pocas palabras, te da el pescado para que comas, ¿no? Así, te da el pescado para que comas. Un eh, conferencista, un conferencista es una persona que da conferencias, que da seminarios, que desarrolla un tema, se para enfrente, lo expone, tú recibes ese valor en, el, en la manera que tú quieras, ¿ok? Y entonces ese es el conferencista. Luego tenemos los speakers, los speakers son como, como esas personas que de repente tienen pequeñas participaciones en eventos, eh, ya sea en línea o presenciales, y te comparten algún contenido de valor. Es como un conferencista, pero, pero en pequeñas participaciones. ¿no? A, a veces se confunden también. Eh. O sea, a mí, yo he sido, yo he trabajado, yo he hecho seminarios, he hecho conferencias, he hecho participaciones como speakers. Yo no, básicamente no me dedico a eso. Pero lo hago por invitaciones, mayormente por invitaciones, a veces por propuestas de, de, de trabajo. Pero lo mío no es ser un speaker, tampoco es ser un influencer, tampoco es ser un consultor, menos un consultor. Yo soy un coach de negocios. Entonces, ahora vamos a ver esto del coaching. O sea, ¿de qué se trata el coaching y cuántos tipos de coaching hay? Miren, ¿cuántos tipos de coaching hay? De verdad es que ni lo sé. Debe de haber muchísimos. Ahí tenemos uno, que es el de su servidor, que es ser un coach de negocios. Tenemos los que son eh, los más famosos, son el coach de vida. Está el coaching ontológico, que maneja una... una Yo tengo entendido que el coaching ontológico es como un coach de vida, pero con una metodología especial, ¿okay? con, un, con un proceso muy específico. Eh... Pero, ¿cuál es el punto más importante aquí? ¿Cómo sabemos si un proceso verdaderamente es coaching o no es coaching? Porque tú dices, oye, yo fui a un seminario, fui a un congreso, veo videos de un coach, o ustedes que ven los míos, dicen, yo veo videos del coach Sergio Armida, mira, qué interesante. Este, ¿Dónde está el verdadero valor? Miren, para que sea coaching, debe de haber, Dos pilares sobre los que descansa el coaching. Y eso es lo que ustedes, ustedes tienen que identificar. Si esos pilares no están presentes en el proceso, no es coaching. ¿Okay? Así de sencillo. No es coaching. Ahora, eh, esto que yo hago con ustedes, compartiéndoles este, esta información, estos en vivos, este conocimiento, los programas de radio que yo hago todos los martes a las 9 de la noche, eh, todo el contenido que tengo subido en redes, en YouTube y todo no es coaching no es coaching es información de valor, son estrategias es muchas cosas pero no es coaching ¿por qué no es coaching? porque coaching, para que tú recibas coaching de negocios tú tienes que estar dentro de un programa de coaching ¿ok? para que puedan existir estos dos pilares que eh, fundamentan al coaching y literal, ¿eh? O sea, estos dos pilares deben de existir para cualquier proceso de coaching, cualquiera. No solo el coaching de negocios. Y estamos hablando del primero de ellos, que es los planes de acción. Debe de haber planes de acción. Ese es el primer pilar. Si no hay un plan de acción, no es coaching. Es teoría. Es paja. Es rollo. Es verbo. Son historias. Son, son lo que quieras. Pero no es coaching. El primer pilar que debe de haber, es planes de acción. Y el segundo, el segundo pilar, no menos importante, es un rendimiento de cuentas puntual. Así de sencillo. Entonces, todos los procesos de coaching, para que se puedan llamar coaching, es que debe de tener planes de acción, o rendi y, planes de acción y rendimiento de cuentas. Si no tienen esos pilares, el proceso no es coaching ni ontológico, ni de vida, ni de negocios, ni de nada. Así de sencillo. Y reto al que quiera a que me diga que no es así, porque de verdad se los digo que así es como funciona. Entonces, me encanta cuando de repente, te, de repente presentan a alguien, es coach, consultor, influencer, eh, lo otro, conferencista, what you why. Digo, ¿qué es eso, no? Es como un taco de sobras, de todo, ¿no? ¿Qué trae? Pues trae lo que quedó. Quedó arroz, frijoles y de un guisado y, y le eché queso encima y le todo. Y ahí me hice mi taco de todo. ¿no? Parece capirotada eso. Entonces, eh, ahora, tú puedes ser un profesionista que ejerza varias, varios procesos en diferentes, en diferentes formas y en diferentes momentos. Eso sí puede ser, ¿Ok? Pero la realidad de las cosas es que tú no puedes aplicar todos los procesos con una persona. Tiene que ser eh, bien definido cuál es el proceso que estás usando. Entonces, esa mezcla campechana, rara, donde, donde eres coach y eres consultor. y Miren, para empezar, eh, yo se los comenté hace un momento. El consultor tiene un proceso, el consultor te da el pescado. Y la filosofía que manejamos en este programa de coaching es que el coach no te da el pescado. Porque tú dale el pescado a una persona y lo alimentarás por un día. Pero enséñalo a pescar y lo alimentarás por el resto de su vida. Entonces, yo como tu coach, te guiaré, te dirigiré, te compartiré las estrategias, te mantendré enfocado, te pediré un rendimiento de cuentas. No permitiré que no hagas o que dejes de hacer lo que tienes que hacer, pero no lo haré por ti, ¿ok? Porque yo te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescado. Y es muy respetable el proceso que hacen los consultores, simplemente es una metodología, es una manera diferente de trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, miren, yo he tenido en lo personal muchos eh, coaches, así se le llama al dueño de negocio que está dentro de un proceso de coaching, eh, que han venido de procesos de, de trabajando con consultores. Y entonces el consultor te hace todo el proceso de tu negocio. ¿Ok? Te hace todo el proceso de tu negocio, te lo entrega. Y les voy a poner una historia, porque de estas les puedo decir que todos los envíos me gusta contar una historia, experiencia o vivencia vivida en, 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 en las horas de vuelo de gabinete de coaching. Entonces, en una ocasión me acuerdo... Este dueño de negocio tiene una empresa de tecnología y entonces me dice, oye, coach, pues es que yo ya tengo todos los procesos para mi negocio. De hecho, eh, tengo cuatro versiones de mi empresa. Me dice, ¿de verdad? Le juego un poco al loco, ¿De verdad? Sí, coach. Y buenísimos los procesos de mis empresas. ¿eh? Tengo cuatro versiones de ellos dice eh, y le digo, oye, qué buena onda dice, sí, dice, mi empresa es de las mejores eh en papel me dijo, en papel porque le dije, oye, ¿cuál de los cuatro procesos utilizan? ninguno, coach ninguno ¿pero por qué? dice, pues es que la gente no sigue los procesos entonces pues no lo hago ni yo no lo hago ni yo mira qué interesante, sí, dice y me salieron carísimos, sobre todo los últimos porque contraté unos consultores del TEC de Monterrey y eso sí saben cobrar, coach, entonces sí, no, y la verdad es que el trabajo quedó impecable, ¿eh? o sea, digo, ellos hicieron su trabajo y lo hicieron, y lo hicieron muy bien, muy bien, el trabajo no tiene queja, ¿eh? mi empresa es de las mejores en papel, me entregaron como 10 Leforts así de gruesos, y si ahí los tengo acomodados en la parte de atrás de mis criaturas y sí se ven preciosos, ni siquiera yo sé lo que dicen porque me hicieron la presentación, con la misma me los entregaron, los acomodé y nunca los he leído. De esas historias les puedo contar muchas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí? Pues el proceso del acompañamiento, ¿verdad? Eso es lo que nos hace falta, el proceso del acompañamiento. ¿Por qué? Porque ya, los he platicado, ya lo he platicado yo en otros en vivos el gran reto que tiene el dueño de negocio y muchos dueños de negocio esto no lo entienden eh, es que como se, al tener su negocio se paran, se plasman en la cima de la cadena alimenticia entonces los, lo primero que piensa el dueño de negocio cuando emprende es soy mi propio jefe ya no le rindo cuentas a nadie y sí es una realidad pero como dicen en mi rancho cuando abres la reja la cabra jala pa'l monte, ¿verdad? Y empezamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque no rendimos cuentas a nadie. Y luego las mentiras que nosotros nos echamos para justificarnos eh, los errores que cometemos, pues no las creemos todas. Entonces, pues es una chulada, ¿verdad? O sea, porque pues le echamos la culpa a todos menos a nosotros. Y entonces en el programa de coaching, pues eso no es posible. Porque en el programa de coaching, el segundo de los pilares, acuérdense, el primero es los planes de acción, y el segundo es el rendimiento de cuentas. Entonces, al tener tu rendimiento de cuentas, pues es inevitable que te tengas que comprometer a hacer las cosas. Entonces, fíjense, esta es la importancia de entender de qué se trata un programa de coaching de negocios. ¿Ok? Ahora, el coaching mal entendido, pues es que a todos, le, a todos le llamamos coaching. A todos le, llama, a todo le llamamos coaching. <coughs> a todo. Y eso no funciona así. Ya lo definimos hace un momento. <coughs> Algo que es muy importante <coughs> es que, miren, eh, ahorita eh, voy, a, voy a citar algunas personas que están en redes sociales, muy en boga, muy, muy de moda, eh, y también voy a compartirles <coughs> las diferencias de contenido. Miren, nosotros tenemos que aprender a diferenciar el contenido en dos grandes grupos. Así de sencillo. El primer grupo es el contenido que llamo yo contenido de forma. ¿okay? El contenido de forma. ¿Cómo es el contenido de forma? Es el contenido, y de esto es de lo que sobra, que te dice lo que está mal. Te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo hacerlo. No te dice cómo hacerlo. Entonces. En esa bajada de información nos perdemos, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, es que, que tienes un problema de liderazgo, es que no eres líder. ¿Sí? Ah, ok. ¿Ya me dijiste lo que estoy haciendo mal? Sí. Eh, <coughs> ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que trabajar en tu liderazgo. Ah. Tienes que ser un mejor líder. Ah. <coughs> ¿Y eso cómo se hace? Ah, eso no te lo voy a decir. <risa> a eso se le llama información de forma oigan y como una simple coincidencia déjenme decirles que no se van a perder el en vivo de mañana eh, que vamos a transmitir directamente por, por arroba FM 88.7 okay? lo pueden escuchar por la radio los que, me, los que estén en Guadalajara y los que no ya saben que lo transmitimos en vivo por YouTube eh, el grupo de Mente Empresario y aquí por el coach de negocio Sergio Hermida también que es la fanpage de su servidor lo vamos a tratar en vivo porque vamos a hablar justamente de eso, de las estrategias de liderazgo, cómo nos vamos a convertir en mejores líderes. Entonces, fíjense, ese es a eso, a compartirte el cómo hacerlo, al compartirte las estrategias, se le llama información de fondo. Información de fondo. Entonces, fíjense, ya diferenciamos a la información en dos grandes grupos. Información de forma, que te dice lo que está mal y lo que debes de hacer pero no te dice cómo hacerlo. Y luego tenemos la información de fondo. La información de fondo te dice claramente cómo lo debes de hacer, cuál es la estrategia que debes de llevar a cabo. Así de sencillo. Entonces, para que tengamos claro, no se van a perder el vivo de mañana que va a estar muy bueno. Pero bueno, regresemos a nuestro tema del día de hoy, que es muy, muy importante. Miren, eh, entonces, les dije dos tipos de informaciones. <coughs> Si nos vamos a, a la historia, cuando empezaron las redes sociales, eh, un pionero de la autoayuda de negocios en las redes sociales fue Alex Day. Alex Day fue el pionero, fue el que empezó con la autoayuda de negocios en redes sociales. Okay. Alex Day, la realidad es que en sus tiempos fue muy bueno. Eh. Fue muy bueno. ¿Y saben por qué? Porque Alex Day nos compartía eh, mucha información de, de fondo con estrategias muy puntuales, muy enfocados al tema de la venta. Porque, porque Alex Day se dedicaba exclusivamente a la parte eh, comercial eh, y un poco a la parte de la motivación. Que la, la verdad es que la parte de la motivación mmm, tiene sus asegúnes. Y les voy a decir por qué. Porque la verdadera motivación, la única, la real, la que verdaderamente existe, es la motivación intrínseca, no la extrínseca. La que viene de afuera es una mentira. Nadie puede llevar a alguien a un escenario al que no quiere ir. No nos engañemos. ¿Estamos de acuerdo? <risa> o sea, hagamos ese detalle. ¿eh? O sea, es que yo necesito que me motive. No nah, necesitas que te motive, no te hagas pato. Porque mira, el día que tú quieras hacer algo, lo vas a hacer solito. ¿Okay? No se trata de lo que quieres, se trata de cuánto lo quieres. Miren, si hay algo que tú quieres tener y no lo tienes, entonces no lo quieres tanto como tú piensas, no te engañes. ¿Okay? Esa es una realidad, esa es una realidad. Este... Me dice Víctor Ábalos, dice, ¿estos en vivos quedan grabados? Sí, Víctor, por supuesto. Eh, no sé por qué canal, no sé si estés en mente de empresario o en Cobio Negocio Sergio Hermida pero sí quedan grabados para que los puedas ver cuantas veces quieras, así es, Camilo, sí quedan grabados los en vivos. entonces bueno <coughs> retomando, entonces después de Alex Day eh, alguien que vino a hacer mucho ruido, estoy hablando Latinoamérica de nuestro mercado, fue Jürgen Klarin. Jürgen eh, Desbancó a Alex Day totalmente. Se lo llevó de lejos. Eh, pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ahí fue donde ya las cosas empezaron a distorsionar. Porque Jürgen, claro, empezó a compartir más información de forma que de fondo. ¿Ok? O sea, se dedicaba más a decirte lo que estaba mal y se dedicaba más a decirte lo que tenías que hacer, pero extrañamente, extrañamente te compartía el cómo hacerlo, la parte puntual de cómo hacerlo. Sin embargo, como las redes sociales empezaron a tener un mundo extraordinario, pues entonces capitalizó y capitalizó muchísimo más que, que Alex Day, muchísimo más. Y luego vinieron un montón más de, de influenciadores y bla, bla, bla. Eh, y estas personas, eh, entre ellas está Carlos Muñoz, que ahorita ya se, se hace llamar Master Muñoz, ¿no? Y que tiene tantos haters y tanta gente agrediéndolo y atacándolo, eh, que es, es increíble. Miren, yo, yo he vivido el proceso de Carlos desde el principio. Sí, la verdad es que esta persona es muy popular. Es muy popular. Carlos ha brincado de la información de forma gradualmente a la información de fondo y eso es muy valioso porque te está compartiendo estrategias más puntuales de cómo debes de hacer las cosas pero hay algo bien interesante <coughs> dicen que, que es un mentiroso dicen que es un fraudulento, dicen que engaña, que es mentira, que no tiene dinero, que, que bla 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 este, yo no sé si eso sea cierto. Yo no lo sé. Yo no lo conozco. Eh, pero sí les voy a decir algo. La información que comparte es una realidad. Es una realidad y es una verdad todo lo que comparte en contenidos de valor, en estrategias de negocio. De hecho, me identifico mucho más con sus teorías que con las de Jürgen. Eh, ahora, ¿de dónde saca Carlos Muñoz toda esta información? ¿Se la inventa? ¿Se fumó un cigarro de esos de Malboro verdes y se puso loco y se lo inventó? No. Toda la información que él comparte, que es la misma que les comparto yo, está en los libros de negocios. ¿okay? Autores como Brian Tracy, Stephen R. Covey, eh, John Maswell... Eh, Raymond Sansó, eh, tantos, hay muchísimos que los puedo mencionar, muchísimos eh, y muchísimos libros. Ahí está toda esa información. Estas personas que son multimillonarios, okay, que han escrito muchísimos libros y muchos de ellos se han convertido en bestseller, toda esa información está ahí al alcance de nosotros, en cualquier librería, en Amazon, Ahí está esa información. Pero el problema es que somos un pueblo que no tiene la cultura de la lectura y jamás llegaría esa información a nosotros porque no leemos y no nos documentamos ni como dueños de negocios, ni como vendedores, ni como nada. No absorbemos ese contenido de valor. Entonces, lo que sí hacemos es navegar en Internet. ¿verdad? Y de repente, navegando en internet, and andando en YouTube o andando en Facebook, nos topamos ese tipo de contenido, como estos, como estos eh, personas que les estoy comentando, ¿verdad? Jürgen, el Master Muñoz y todo ese tipo de personas. Y como tenemos un desconocimiento y una ignorancia muy grande de cómo funcionan todas esas eh, estrategias de negocios, entonces descalificamos criticamos contenido, por ejemplo, los haters de él, porque lo dijo él. Pero él no se lo inventó. Él, él lo extrajo de un libro de un autor de negocios muy reconocido, que tiene eh, presencia a nivel mundial, que tiene un reconocimiento a nivel mundial. De hecho, hace citas. Siempre está constantemente haciendo citas. Yo constantemente hago citas. Entonces, <coughs> Porque yo nunca he dicho que las estrategias que yo comparto en mis programas de coaching eh, son invento mío, ¿verdad? Yo tengo un sistema por el cual yo me certifiqué y que es el que, eh, con el que trabajo. Entonces, eh, yo jamás he dicho que las estrategias de negocio yo me las inventé. Tampoco lo dice Master Muñoz y tampoco lo dicen otros muchos. Pero, eh, como lo dicen ellos, nosotros pensamos, o muchas personas, vaya, piensan que pueden descalificar la palabra. Cuando ese mismo contenido de valor y esas mismas estrategias las podemos encontrar en esos libros de negocios de reconocimiento mundial, los cuales muchas de esos haters jamás van a leer. Entonces, el problema no es que ese contenido sea mayormente falso, que sea una mentira. No, es que está llegando a las personas equivocadas, ese es el detalle. Está llegando a los oídos equivocados. Esas personas no pueden valorar esa información porque no son las personas correctas. Es así de sencillo. Y descalificar es más fácil. Fíjense qué interesante. De hecho, en los programas de coaching, eh, algo que les, que les comparto yo siempre a los, a los dueños de negocio, es que el programa funciona sobre una fórmula que se llama la fórmula del éxito en los negocios que es el ser por hacer igual a tener. Y es muy sencillo, mira, para tener lo que quieres tener, debes de hacer ciertas acciones de calidad. Pero para poder hacer esas acciones de calidad, debes de ser la persona correcta. Donde ser es pensar, hacer es actuar y tener son los resultados. Entonces, el programa de coaching funciona un 80% en el ser más un 20% en el hacer nos da igual a un 100% en el tener. Un coach de negocios no busca que cambies ni que te conviertas en otra persona. Busca que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Porque cuando tú te conviertas en la persona correcta, tú vas a saber lo que tienes que hacer y entonces vas a poder tener lo que quieres tener. Miren, en mis seminarios, yo hago una dinámica bien simple. Les digo a los dueños de negocio, levanten la mano todas las personas que tienen conocimiento que no aplican. Todos levantan la mano, fíjense qué interesante, como diciendo, oye, yo, la verdad, sí, coach, sé un montón de cosas, que nunca hago nada. Miren, ¿ven? ¿por qué no hacen nada? Porque no son las personas correctas. Hay dueños de negocio que me dicen, mira, esa parte de lo de lo del ser está bien interesante, pero no, a mí, dame las estrategias del hacer. A mí yo quiero lo, lo, lo práctico, lo rápido, lo sencillo. Y yo les digo, ¿pero para qué quieres eso? No lo vas a hacer. ¿Y tú cómo estás tan seguro? Porque no eres la persona correcta. No eres la persona correcta. Entonces, toda esa información de autoayuda que se comparte en Internet y mucha de ella con mucho valor, está llegando a las personas que no son las correctas. Y los comentarios y, las, y, y, y muchos del contenido que comparten las personas que lo ven y, y comparten eh, lo negativo están influenciando a otras personas que no tienen esa actitud negativa hacia ese contenido. Y no se vale. ¿Okay? Ojo, no estoy diciendo que no haya charlatanes. No estoy diciendo que no haya gente a, queriendo aprovecharse de los demás y engañando. Claro que los hay. Porque yo empecé este, este en vivo Comentando claramente que todas las profesiones, incluyendo la, la, la profesión de la autoayuda, está susceptible de prostituirse. ¿okay? Esta no es la excepción. También se puede prostituir. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta y comprender que muchas personas que tienen una energía negativa, que vibran mal, están contaminando nuestra nuestro... Nuestra percepción. Y eso no se vale. Eso no se vale. Les voy a poner un ejemplo. Miren, eh, digo, yo no sé de, si alguien aquí, es más, háganmelo saber, eh, las personas que, que están aquí en el en vivo, que nos, que nos hacen el favor eh, con su presencia, si alguno de ustedes conoce a estas personas que he comentado, a, a Alex Day, a Jürgen Klarin, a, a Master Muñoz, ¿alguien lo conoce? Díganme, ¿sabes qué? Yo sí he visto videos de esta persona. Si los han visto, díganme qué les parece, también pónganmelo aquí en los comentarios para saber si estamos como en la misma sintonía, ¿no? Para ver si me van siguiendo, o les estoy hablando de perfectos desconocidos que no tienen ustedes ni idea ni, ni de quién les estoy hablando, pero si, si no, pues empiecen a buscarlos, miren, ok, Víctor ahora los dice, yo los conozco, dice él, él los ha, los ha visto, ok, eh, Víctor, a ver, y, y, y brevemente, compártenos qué, qué opinión te merecen, eh, el contenido que generan, qué, ¿cuál es tu opinión de valor? O sea, ¿Te gusta, no te gusta, se te hacen buenos, sientes que, que, que no? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué, qué, qué opinas al respecto? Es importante saber porque así nos retroalimentamos entre todos. Yo le estoy compartiendo mi opinión y esto es muy, muy importante. Eh, bueno, mientras vamos a continuar con el tema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los influenciadores negativos? Miren, eh, yo no sé si Víctor o alguien más eh, le to tocó ver un debate que hubo hace algunos meses donde Carlos Muñoz y Diego Rusarrín tuvieron un debate encarnizado que se dieron ahí hasta con la cubeta, eh, con líneas de pensamientos diferentes. Eh, claro, critican mucho a Master Muñoz porque él vive de ayudar a las personas, ¿ok? Él vive de compartir contenido de valor, él vive de impulsar empresas, él vive de ayudar. Entonces, por eso es que le critican que comercie con, con, con el, la ignorancia de la gente, dicen, ¿no? La ignorancia de la gente. Entonces, miren, pero ahorita vamos a tocar ese punto interesante. Nos dice, nos dice aquí, eh, José Luis dice, hola, coach, yo los conozco y los sigo, principalmente a Master Muñoz. Dice, me gusta su contenido, pero no me gusta quedarme en la idea incompleta porque muchas veces no dice de cuál libro sacó las ideas. Obviamente, porque su negocio es vender cursos y mentorías. Claro, sí, definitivamente, o sea, digo, te da como esa probada, y luego no te dice de dónde se todo el contenido. Puede ser un truco, ¿eh? O sea, en el tema de, de, de que te enganches un poquito para que vayas, eh, vayas a consumir su contenido. Eh, dice, dice Nancy, dice, yo los he visto y traen buena información, aunque mu eh, mucha de forma y no de fondo. Es decir, te dicen, pero no te dicen cómo. Pero definitivamente comparten información valiosa. Miren, les voy a decir una cosa. Eh... A mí me ha tocado muchos dueños de negocio que me dicen que han ido a muchos cursos, seminarios, talleres, diplomados, eh, conferencias, congresos, o inclusive que ven mucho contenido de, de, de autoayuda de negocios o personal en YouTube, en redes sociales, leen libros, ¿ok? Inclusive... Y que mucha de esa información les ha resultado muy valiosa, pero que al final del día ellos están más o menos donde han estado siempre. ¿Por qué pasa eso? A pesar de que leen un libro y les gusta mucho, o ven un video y se sienten, o van a un congreso, o van a un seminario, a un retiro, a un taller, a la Cámara de Comercio, reciben información de valor, les gusta, se sienten atraídos, este, se, se motivaron. En ese momento, a lo mejor empiezan a hacer las cosas y luego lo van soltando. ¿Por qué pasa eso? A eso, a eso yo le llamo el efecto cerillo, ¿ok? Nos emocionamos, nos prendemos, sentimos mucho valor, mucha energía, pero de, después de manera gradual nos vamos apagando. Es como un cerillo, ves cuando tú prendes un cerillo, qué pasa, Psh, hace la flama, ¿no? Y luego el cerillo empieza a bajar su flama empieza, y se apaga. ¿Qué le falta ahí? ¿qué le falta? ahí Le faltan los dos pilares del coaching, ¿okay? que son los planes de acción y el rendimiento de cuentas. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, mantenernos documentándonos o saturándonos de información, digo, no es malo, no es malo, pero jamás va a tener el mismo efecto a que nos pongamos en acción. Al final del día, conocimiento que se tiene y no se aplica es como si no se tuviera, es letra muerta. Es así de simple, es letra muerta. Miren, no hay diferencia entre una persona que no sabe leer y una persona que sabe leer, pero no lee. Son igual de ignorantes, ¿verdad? Son igual de ignorantes. A ver, vamos a leer el comentario de Víctor. Dice, Carlos Muñoz sí genera valor igual Jürgen, solo que no te dan las herramientas para lograrlo es como yo, llegué a ti porque falta el cómo y si te lo dicen es a medias gracias Víctor Sí, pero fíjense, les voy a decir una cosa ¿eh? ¿eh? no crean ustedes que si te comparten muchas veces ese contenido como a medias como lo decimos es porque sea como una mala intención les voy a decir por qué lo que pasa es que a veces no logramos entender que para implementar y generar un resultado, eh, pues se necesita un, un proceso para muchas cosas. ¿okay? Yo mismo, cuando hago mis seminarios para dueños de negocios, miren, y yo siempre les hago la promesa o el compromiso de que es un seminario de cuatro horas, siempre terminamos echándonos como cinco. Luego mi esposa me está esperando en casa y dice, oye, pues ¿a qué hora se va a acabar el seminario? Miren, les voy a platicar algo bien padre que me pasó hace como, ahí les va otra historia, ¿no? Me pasó hace yo creo que en unos cinco años. Tenía un seminario en la Cámara eh, de la Construcción aquí en Guadalajara, pero estaba como estamos ahorita, en plena época de lluvia. Y las instalaciones de la Cámara de la Construcción pues, son ya algo viejitas. Y entonces, eh, en un seminario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, hay como a las seis y media, eh, no, como a las 7 se soltó un tormentón, pero terrible el tormentón, terrible. Y se va la luz. Yo creo que se fue la luz en toda la zona. Y entonces... Eh, pues se oscureció completamente, no, nos quedamos a oscuras, total, nada más estaba la, la luz que, que proyectaba la pantalla de mi computadora, yo en un seminario grabé como unos 50, 60 dueños de negocio y era lo único que se veía, entonces se da cuenta que varios dueños de negocio emprendaron, empezaron a prender la luz de su, de su celular, ¿verdad? empezaron a prender la luz de su celular y ya andaban ahí varios celulares prendidos y entonces les digo, pues, ¿Qué hacemos? Se fue la luz, ya llevamos 10 minutos así y pues ya no tenemos manera de proyectar. Digo, la pantalla evidentemente es una pantalla computadora, no va a llegar a que las personas puedan ver a todo desde atrás. Pero sin embargo, eh, yo sí les puedo seguir compartiendo el contenido de valor y me pueden seguir escuchando. Entonces ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Y miren, hasta se me enchila la pierna más de acordarme que las personas dijeron, échale coach. Y agarraron como cinco o seis personas, levantaron el brazo y me aventaron la luz del celular. Síguele, síguele, sigue compartiendo. Wow, o sea, fue muy emocionante para mí, la verdad. Este, si eso no hubiera estado bueno, si los dueños de negocio no hubieran percibido valor en lo que estaban escuchando, yo creo que hubiera sido el pretexto perfecto de, pues, pues ya vámonos, ¿no? Ya vámonos, ya, total, ya se fue la luz. Pero sin embargo se quedaron ahí alumbrándome con, con, la, con, la, con la luz del celular para que termináramos el seminario porque decían que querían que el seminario continuara. Y sin embargo, con todo y eso, esto se los cuento para que ustedes vean que el seminario tiene mucho valor, pero el punto es que con todo y eso, al final de los seminarios, yo siempre les digo a los dueños de negocio que un seminario por muy largo que sea, por muy específico que sea, no va a llevarte a resolver los retos que tienes en tu negocio. Pero lo que sí va a ser un seminario, que es para la finalidad para la que se creó, es para que tú comprendas que hay maneras diferentes de hacer las cosas, para que tú sepas que si tú implementas tales o cuales estrategias o tienes una línea de pensamiento diferente a la que tienes, puedes empezar a lograr resultados diferentes. Es así. Es un, no es que sea una probadita. Es que más bien es asómate. Saca la cabeza de donde estás y date cuenta todo lo que está allá y que no estás haciendo. Esa es la verdadera finalidad de un seminario. Entonces, traslademos ese escenario Justamente como al contenido que puedes encontrar en redes sociales. Es algo parecido. Digo, uno se puede dar cuenta cuando alguien se guarda algo, pero también cuando son temas tan complejos, tan complejos que yo les digo, miren, yo podría eh, buscar, como lo hago en mis seminarios, crear esa concientización para los dueños de negocio y que sepan que hay otras maneras de hacer las cosas eh, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O agarrar las cuatro horas, que siempre se terminan haciendo cinco, y compartirles dos estrategias. Dos estrategias. Así, pero bien, como digo yo, bien deshuesadito el pollo, ¿no? Bien deshebrado, así, así, finito. Solo dos estrategias. Eh, sería diferente el contexto. ¿okay? Sería diferente. A lo mejor no menos valioso, posiblemente más valioso, no lo sé, pero el contexto sería diferente. ¿okay? Podría ser, hoy te invito a un seminario donde te voy a enseñar a reclutar talento y a retenerlo, nada más. Solamente esas dos cosas. Pero te lo voy a explicar de pico a rabo, completito, con la estrategia bien desmenuzada. Y al final del día, de cualquier manera, siempre va a estar el efecto cerillo, porque cuando tú te vayas, hay muchas personas que no van a hacer lo que tienen que hacer eh, porque les falta el seguimiento. ¿Ok? Eh, <risa> dice Nancy... Dice, hace falta un piquete de costillas para, para que la gente accione. Es lo que hace el coach. Pues, eh, pues eh, más o menos, ¿verdad? Sí. Es que eh, hay personas que agradecen eso. Eh. Yo siempre les he dicho que el coach no puede ser nice, so pena de volverse parte del problema. O sea, no puede ser buena onda. Te va a decir muchas cosas que allá afuera nadie te dice. Porque tú no estás en un programa de coaching para que el coach te endulce el oído. Ese no es el trabajo del coach. Para eso yo siempre digo en mis seminarios, para eso ya están tus empleados, ¿no? O sea, tus empleados dices, eh, oye, ¿qué horas son? ¿Qué horas quiere que sea, patrón? Usted paga, usted manda. ¿no? La que usted quiera. Usted paga, usted manda. Les digo, ¿a poco es que tus empleados te dicen la verdad? <risa> dice aquí, dice, miren, Dice, ser un dueño de negocio debe de ser visto como una profesión, de la misma manera que los médicos, los psicólogos, los administradores, etcétera, deben de buscar estar en una formación continua, igual que deben de ser los dueños de negocio. ¿Tal cual? Así es cierto. Debe de ser vista como una profesión. Así es eh, y en una preparación continua. Miren, cuando yo eh, me certifiqué como coach de negocios, eh, me acuerdo que uno de los coaches que participó en el entrenamiento de los coaches entrenador, nos dijo algo. Nos dijo, miren, solamente va a haber un momento en, en, en su profesión como coach de negocios donde se van a meter en problemas. Y pueden ser verdaderos problemas. ¿eh? Yo dije, ¿cuál será esa? Dijo, cuando se topen con un dueño de negocio que lea más que ustedes. Ahí se van a meter en problemas. En todos los años que llevo yo como coach de negocios, eso no ha pasado, ni cerca, porque los dueños de negocio no leen. Entonces, pues, bueno, las personas no leen. Entonces, como no leen? Entonces, eh, tienen o sea, mucha ignorancia en ese sentido. Tú digo, todos somos ignorantes en, en algún sentido. ¿eh? Eh, podemos ser neófitos de x o y tema. Yo soy neófito de muchos temas. De cualquier manera, los coach no somos especialistas. Los coach somos generalistas, que eso es otro dato importante a compartir. Pero, bueno, la parte valiosa es la ausencia de, de, de la cultura de la lectura. Entonces, criticamos desde nuestro desconocimiento. Miren, cuando yo comparto contenido de valor o cuando me hacen alguna campaña, el, la agencia de marketing que, que, con la que yo trabajo, y el, y el contenido empieza a funcionar y empieza a crecer y se empieza a, vir, a, vir, a viralizar ¿ok? ¿qué creen que es lo primero que brinca? los haters ¿verdad? la gente negativa compartiendo comentarios criticando desde su ignorancia y me han dicho de todo ¿eh? de absolutamente de todo algunas cosas de verdad que me dan risa eh, otras no voy a negar que, que sí me he llegado un poquito a, a, a molestar o a sentir mal eh, luego oso dar una pequeña estalqueada a ver quién es la persona que me escribió eso y lo que veo en el perfil del otro lado me hace comprender muchas cosas no eh, me hace comprender muchas cosas y es que esa información no debería de llegar a esa persona, por eso Carlos Muñoz Siempre está hablando de su tribu y de su tribu y de su tribu y dicen, es que es su tribu y su ego. No, señores, o sea, es que cuando él habla de su tribu es porque él dice, aquí estamos las personas que tenemos esa misma línea de pensamiento. A mis coaches, a todos mis dueños de negocio que están o estuvieron en un programa de coaching con su servidor, están siendo constantemente atacados. Todo el tiempo me los están atacando. Todo el tiempo me los atacan. ¿Quiénes los atacan? Los atacan sus amigos. Los atacan sus, sus socios. Los atacan eh, otros dueños de negocio que ellos conocen. Los ataca hasta la esposa. Los hermanos, los amigos. Todo el mundo los critica. ¿Qué les critica? ¿Para qué vas con un coach? Nomás vas a tirar el dinero. Nomás vas a esto. Nomás vas al otro. Nomás vas acá. Nomás vas allá. Y entonces yo, y, y luego mis coaches me lo comparten, ¿eh? Y digo, oye, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de eso? Y me dicen, me dicen, ellos no lo entienden, coach. Ellos no lo entienden. Y no los culpo por no entenderlo. Eh, les digo, oye, ¿y todas esas personas que te critican porque estás en un programa de coaching, ¿alguno de ellos están mejor que tú? Me dicen, no, oh, no, ninguno, ninguno. Algunos hasta se ríen, no, qué chingados, puro jodido. ¿Eh? O sea, me estás diciendo que tú estás mejor que ellos, que aparte tú has logrado muchísimas cosas en el programa, pero el tonto eres tú, no ellos que solo te critican y, y te cuestionan y se dan sus se dan argumentos negativos, pero ninguno de ellos ha logrado lo que has logrado tú. Interesante, ¿verdad? Por eso dicen que las cosas de quien vienen. Dice, ser ignorante no es pecado. Pecado es ser consciente que eres ignorante de un tema en específico y no buscar aprender de ello. Es correcto, tal cual. Eh, que nunca me aparecen aquí estos comentarios, pero yo creo que ha de ser de... de, de una persona que siempre nos sigue aquí de manera regular, que es eh, Eric Molina. Entonces, eh, yo creo que ese sí, solo me aparece como usuario de Facebook, nunca me aparece su nombre. Es correcto, eh, Eric, me imagino yo que eres tú el que comenta. Si sí, ignorante no es pecado, claro que no. Definitivamente, bueno, pero el hacerte consciente de que eres ignorante y, y seguir siendo ignorante, eso sí está mal. Pero todavía está mil veces peor ser ignorante de algo y aún así comentar al respecto desde tu ignorancia. Cuando no, cuando no conocemos de algo, yo creo que es mejor no comentar, definitivamente. Entonces, bueno, regresando rápidamente para hacer el cierre de nuestro en vivo. Eh, eh, disculpa. Saludo desde Tierra Regia. Así es que, buen Eric, está allá en, tierra, en Monterrey, desde allá. Bueno, entonces... <coughs> Ese famoso debate que se dio con Master Muñoz y Diego Rosarrín, donde, donde Diego eh, pues Diego es un, es un amante de la filosofía, le gustan todos los pensamientos filosóficos. Eh, Master Muñoz va más enfocado al tema de la practicidad, ¿okay? de los resultados, de la acción, de, de consigue, logra, ponte, genera, actúa. No te quedes ahí nada más. Entonces, eh, básicamente, Diego Rusarrín pues es, esto apesta, aquello apesta, esto apesta, esto no sirve, aquello está mal, todo es una porquería o sea, eh, y todo lo destruye. Y yo digo, ¿qué? Y aunque pudiéramos pensar que sí es cierto y es una realidad, es totalmente verdad, eso apesta, aquello no sirve, aquello es una porquería, el gobierno, la crisis, la inseguridad, lo otro no funciona, el sistema capitalista es abusivo, es sinvergüenza, no tenemos las mismas oportunidades, la vida nos es justa, bla bla bla, 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 todo es cierto, todo es verdad. Y la pregunta es, bueno, y después de ese análisis de concientización de que todo tu entorno es una mierda, porque así lo ponen, y perdónenme el francés, entonces ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de ese análisis? que es justamente lo que Master Muñoz decía. ¿Qué sigue después de eso? Pues nada, cabrón, ponernos a llorar, lamentarnos, tírate al suelo, llora, patalea, no puedes hacer nada, tú eres una víctima. Yo se los he dicho en otros en vivos, se los he dicho, la verdadera pandemia de este siglo no se llama COVID-19, se llama victimización. Victimización. Entonces, yo no soy un psicólogo, pero yo eh, leí algunas, algunos temas interesantes donde, al parecer, las teorías eh, generalmente aceptadas del pensamiento en las personas eh, inicialmente venían apoyadas en las teorías de Abraham Maslow y su famosa pirámide de Maslow eh, y muchas teorías que, que, que estuvieron vigentes por muchos años. ¿Pero cuál es el tema? Lo que pasa es que Abraham Maslow básicamente nos decía que nosotros éramos unas víctimas. Así es. O sea, ya nacíamos marcados. O sea, si tú naciste en, en Suiza y eres hijo de dos cirujanos plásticos, pues tú ya lo hiciste, ¿no? Tú ya eres... Naciste en Cuna de Oro y a ti te va a ir re bien. Pero si tú naciste en la Sierra La Candona y eres hijo de dos indígenas, pues ya te jodiste. Y ya quedaste marcado para toda tu vida y ya no hay nada que puedas hacer. Yo no voy a decir que los alcances de las situaciones en las que naces y tu entorno eh, no puedan llegar a determinar algunos factores. ¿Pero sabes por qué? Porque por desgracia la mayoría de la gente es de naturaleza reactiva y se deja influenciar por su entorno. Entonces, les voy a compartir una historia, y que esta historia es verídica, ¿eh? no más que yo no me acuerdo ya en qué libro la leí. Creo que la leí en el libro de Poder Sin Límites de Anthony Robbins, creo que la leí ahí, porque ya no me acuerdo dónde la leí, eso ya tiene muchos años. Pero esta historia cuenta la historia de dos hermanos. ¿sí? Uno de esos hermanos era un hermano eh, muy rico, tenía una posición económica muy acomodada, le iba excelentemente bien, eh, y el otro hermano era un indigente que vivía abajo de un puente. Entonces, fueron a entrevistar al indigente y le dijeron, ¿cómo es posible que estés aquí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo terminaste aquí viviendo abajo de un puente, comiendo basura. ¿Cómo es posible que hayas terminado aquí? Eh, ¿Qué te pasó? Y entonces dijo el indigente, ja, pues, ¿qué esperaba? Hijo de, un, de una prostituta. Hijo de un borracho, un alcohólico, golpeador, mantenido, que nunca trabajó. ¿Qué futuro esperabas que yo iba a tener ¿No? ¿Qué esperabas? Pues claro, es obvio que este iba a ser mi vida, hijo de una prostituta y de un alcohólico. Pues mira, es obvio, esto era lo que me iba a pasar. ¿Qué? Entonces luego fueron a hablar con el hermano rico y le dijeron: ¿Cómo lograste tanta riqueza, tanta abundancia, eh, tanto bienestar para ti y tu familia? ¿Cómo lograste todo esto que has conseguido en la vida? Y esta persona les dijo, pues, ¿qué esperabas? Hijo de una prostituta, de un alcohólico, golpeador, mantenido, ¿qué esperabas? Yo no me iba a quedar ahí. Yo no quería eso para mi vida, ¿OK? Entonces, este tipo de línea de pensamiento refuerza las teorías de Víctor Frankl, ¿OK? Víctor Frank es, es un judío polaco que, que también estudió todo este tema psicológico. Repito, yo no soy psicólogo, ¿ok? Pero básicamente Víctor Frank agarró las teorías de, de Maslow y ¡pum! las votó. Porque Víctor Frank dijo que nosotros somos totalmente responsables de nuestras decisiones. Hay un manifiesto que saltó a Víctor Frank a Víctor Frank a la fama eh, que ese manifiesto busquen lo está buenísimo así manifiesto Víctor Frank póngale, se llama el manifiesto se llama no eres tú soy yo así de sencillo ese manifiesto fue el que saltó a la fama Víctor Frank fue el manifiesto que, que básicamente eh, ahí nos comparte Víctor Frank que hay, una, hay un poder que tú tienes que nadie te puede quitar. Y ese es el poder de cómo te quieres sentir. Ese es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Él cuenta eh, en todos los libros, que tiene muchos libros y todo el tema este, escribió muchísimo, hizo mucho contenido. Eh, él cuenta que cuando él estaba en los campos de concentración eh, nazis, eh, lo acostaban en la plancha. Saben que a los judíos hacían experimentos con sus cuerpos, los abrían, les hacían cosas. Entonces, obviamente sin anestesia, obviamente sin anestesia. Entonces, dice Víctor Frank que cuando él lo ponían en lo ponían en la plancha y lo empezaban a abrir con el bisturí, que él se quedaba, él cerraba los ojos y se imaginaba, porque él era profesor universitario, entonces él se imaginaba que estaba en la universidad eh, dándole clases a sus alumnos enseñándoles muchas cosas que él sabía y entonces en ese momento dice que él se dio cuenta que solo hay algo que nadie te puede quitar y eso es la libertad de cómo te quieres sentir fíjense qué padre nadie te puede quitar la libertad de cómo te quieres sentir y sin embargo manejamos una inteligencia emocional tan básica pero tan básica que cualquier persona nos hace enojar, cualquier persona nos hace sufrir, cualquier persona manipula nuestras emociones. Entonces, interesante, ¿verdad? Que no seamos presas de nuestras emociones. Eh, dice, trabajando con pacientes, a veces me gusta hacer espacios de reflexión confrontativa. Y es interesante, ¿eh? porque luego los psicólogos... <risas> Este, cuando hacen la, tarea para con, la terapia confrontativa luego corre el paciente <risa> después de escuchar la, eh, escuchar la culpa de la economía, de la sociedad de los vecinos, de los chairos de la generación Z, etcétera. dime, ¿cómo tú estás haciendo algo diferente? si no puedes responderme entonces también eres parte de lo que culpas, definitivamente pues es que siempre buscamos la culpa afuera, ¿verdad? Siempre la culpa la estamos buscando afuera. Jamás vemos hacia adentro. O sea, jamás vemos hacia adentro. Tenemos otro comentario. Dice, Víctor Fran es de las personas, autores más puros e introspectivos. Es una cosa increíble leerlo. Comparto contigo, mi querido Eric. Definitivamente es algo increíble leerlo. No se lo pierdan. O sea, y, y son, aparte son las teorías aceptadas al día de hoy. Sin embargo... Las personas siguen con esa victimización, ¿ok? Siguen con esa victimización. Me tocó ver un, un influencer, porque yo tengo bien claro quién es consultor, quién es influencer, quién es gurú, quién es speaker, quién es conferencista, quién es coach. Yo lo tengo muy claro, ¿ok? No he hecho todo el mismo saco. Entonces. <coughs> Viendo yo un influencer que sigo, un influencer español, <coughs> dijo, eh, estaba hablando justamente de esto, de esto no de, del tema del, del hater de, que hacen en contra de, de la gente que se dedica a la autoayuda. Dice, yo, dice, cuando leo toda esa información, me doy cuenta que la mayoría de las personas critican eh, a las personas que están haciendo lo que ellos no se atreven a hacer. Lo que a ellos les da miedo hacer. Y por supuesto, lo que a ellos les gustaría hacer, pero no tienen el valor para hacerlo. Fíjense que les he compartido ya dos testimonios de dueños de negocios que han estado en programas de coaching. Tengo más testimonios preparados. Ahorita... Eh, bueno, algunas personas pues evidentemente por temas de seguridad no quieren salir en los videos. Eh, otras personas eh, sí aceptaron testimoniar, pero les voy a decir algo. Eh, muchos están nerviosos, están nerviosos, no quieren, porque les da pena pararse enfrente de una cámara y hablar, porque... Eso les, les da como, como pánico escénico, no sé cómo podríamos llamarle. No todas las personas estamos acostumbrados a hablar delante de los demás, pararse en un escenario. Y todavía <risa> se las pongo más interesantes. ¿eh? Fíjense que a manera de favor personal, cuando tengo seminarios eh, presenciales, les he pedido eh, testimonio. A, aparte que tengo un video de testimonios, le pido, oye, ¿sabes qué? A algunos de mis coaches, vente. Vente, te invito al seminario. Mira, si quieres nada más estar un ratito, usaste un ratito. Cuando llegues, te paso al frente, te presento, les compartes a los dueños de negocio todo lo que has logrado a través de tu, de tu programa de coaching. Y les pedimos ahí que te pregunten lo que quieran, una ronda de preguntas y respuestas. A ver, pregúntenle a fulanito de tal, todo lo que quieran. Aquí está para responder sus preguntas. Y entonces, pues muy amablemente van. Y también me doy cuenta, y aparte porque me lo dicen, que para ellos pararse enfrente de 50, 60 dueños de negocio, 60 personas, pues literal se les doblan las piernas. Les hacen mariposas en el estómago, se les seca la boca y empiezan a sudar frío. Entonces pues, no todas las personas se sienten con las capacidades de... Oh, ¿no? Son buenos en lo que hacen, pero pues a lo mejor su naturaleza introvertida no les permite hacer ese tipo de acciones. Entonces... Eh, todo eso que ven muchas personas que no se atreven a hacerlo lo critican de los demás y aprendí eso porque yo no lo había visto, fíjense pero viendo este influencer español me di cuenta que tenía mucha razón dice, critican lo que ellos quisieran hacer y que no están haciendo porque no tienen el valor de hacerlo ¿verdad? porque no tienen el valor de hacerlo, entonces eh, por eso yo les digo que ustedes formen su propio criterio eh, desgraciadamente eh, tendemos una naturaleza muy muy mala a replicar lo malo cuando y hay muchos muchos expertos que hablan eh, en ese sentido eh, dice mira si tú tienes una buena experiencia se lo vas a contar a un promedio de entre dos a tres personas dice pero si tú tienes una mala experiencia eso lo puedes replicar de entre 9 hasta 16 veces, contándole a todo mundo o a cada vez que te encuentras a alguien lo mal que te fue aquí, lo mal que te trataron en el restaurante, qué pésimo te fue la última vez que volaste con esa aerolínea, o sea, el ballet de tal lugar está para llorar, la comida horrible, la película espantosa. O sea, entonces replicamos lo malo, pum, pum, pum. Lo replicamos, lo replicamos. Y lo bueno, no. Eso se replica poquito, muy poquito. Entonces, si tú te pones a ver comentarios, pues siempre se replica mucho más lo negativo, ¿verdad? Y esa parte es terrible. No lo vamos. Eh, entonces, ahí tenemos eh, esta parte que yo quise compartirles hoy en el en vivo para que ustedes conocieran la diferencia entre qué pasa con, qué, qué es un coach, qué es un consultor, qué es un asesor, qué es un speaker, qué es un influencer, que se den cuenta que es completamente diferente, que no podemos entrar todos en el mismo saco, que definitivamente si abrimos nuestra mente nos hacemos conscientes de que cualquier profesión es completamente susceptible de prostituirse, la autoayuda, ¿por qué no? Si todos se prostituyen, no digo que esté bien, pero os pasa, o sea, y hagámonos conscientes de eso, ¿verdad? hagámonos conscientes de eso, que tengamos ese criterio, que cuando encontremos valor en algo, pues también eh, hagamos comentarios positivos. Eso es bien bonito. Miren, el universo te regresa lo que tú le das. Vibra positivo, vibra bien y el universo te va a regresar en ese sentido. Eso es maravilloso. Entonces, eh, con eso terminamos nuestro en vivo del día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Saben algo que me gusta mucho? Y es que, que generamos muy buena retención. Los que entramos nos quedamos. Entonces, esa parte me gusta mucho. Eh, no se vayan a perder el en vivo de mañana. Vamos a estar en, en arroba FM 88.7, la primera del cuadrante, compartiendo estrategias de valor, contenido de fondo, no de forma, sobre temas de liderazgo. Y claro, lo vamos a transmitir por todas nuestras redes sociales. No se lo pierdan. Les recuerdo mi nombre, soy el coach de negocios Sergio Hermida y mi frase de siempre, no te conformes con la vida que tienes y ve por lo que te mereces. Fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos mañana.